0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Junge Menschen und Medien. Mit diesem Oberthema befassen wir uns heute in unterschiedlichster Ausprägung. Die Frage zum Beispiel, ob es überhaupt sinnvoll ist, Kinder unter 13 in irgendeiner Form auf soziale Medien loszulassen oder besser umgekehrt, soziale Medien auf sie loszulassen. Denn die Wirkung, die die komplett inszenierten Welten glamouröser Halbstars auf das reale Leben unsicherer Teenager haben, die ist noch gar nicht komplett erforscht worden. Hinterfragen wir gleich. Aber zu Beginn der Sendung schauen wir noch mal auf das Thema Sätze aus der Jugend und deren mediale Folgen. Der Halbsatz, eklig weiße Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel. Was würden Eltern zu so einem Satz sagen, wenn er am Esstisch aus dem Mund der 14-jährigen Tochter kommt? Person of Color übrigens. Wahrscheinlich würde man ein paar klärende Worte sprechen. Vielleicht würde man über Rassismus und Kolonialismus sprechen. Aber ehrlich gesagt, das wäre es dann auch. Zur Erinnerung, 14 Jahre, Stichwort Rebellion. Wir sind allerdings in dieser Geschichte nicht am heimischen Esstisch. Wir sind im Netz, wo man Empörung quasi frei Haus bestellen kann und wo Hetze ganz gezielt und sehr akribisch orchestriert wird. Es geht um die neue Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, die in ihrer Jugend einige problematische Tweets geschrieben hat. Dafür bittet sie um Entschuldigung. Wir wollen über die Mechanismen dieser Kampagnen und über die Drahtzieher hinter solchen Empörungswellen sprechen und dafür habe ich vor der Sendung mit Tajana Grauwatz gesprochen, die beim Journalistennetzwerk Neue Deutsche Medienmacher genau dieses Hass-Ursprungsthema untersucht. Ich habe sie gefragt, wer genau solche jahrealten Tweets von damals 14-Jährigen eigentlich wieder ausgräbt.
2: Wer ist im Nachhinein immer so ein bisschen schwierig nachzuverfolgen. Aber was wir feststellen können, dass es große Accounts sind, die meistens äh, sich selber liberal nennen, aber eher in der rechten Ecke zu finden sind, die große Reichweite haben und diese dann verbreiten. Also meistens mit einem sehr harmlosen Kommentar dazu. Und die Follower dieser großen Kommentare, die reichen tatsächlich selber von dieser liberal-konservativen Ecke bis tatsächlich in rechtsradikal-rechtsextreme Kreise. Und die wissen aber ganz genau, okay, das ist jetzt der Startschuss. Also wir haben äh, festgestellt, gerade so Accounts aus Rechten und rechtsextremen Kreisen, die sind alle miteinander vernetzt und ähm, die wissen halt alle ganz genau, was zu tun ist. Und was wir dann festgestellt haben im Laufe der, der Zeit, und das sind mehrere Stunden einfach auch nur, es ist nicht viel Zeit, werden diese Accounts, zurechtgeschnitten. Das heißt, man, man schneidet die Zeit und das Datum ab, damit die irgendwie auch aktuell aussehen. Es werden teilweise Sachen weggelassen, Wörter weggelassen. Wir haben gefotoshoppte Tweets mitentdeckt, wo einfach Wörter weggelassen, damit die Tweets noch schlimmer klingen. Und ähm, das sieht dann wirklich kreise. Und dann haben wir eine Verbreitung über zum Beispiel Twitter hinaus. Dann äh, finden sich die gleichen Tweets auf Facebook und auf Reddit wo dann einfach diese Rechtsextremen noch weiter vernetzt sind und das sieht dann riesige Kreise und ähm, wir sind dann in diesem Kreislauf gefangen, das ist einfach nur noch Verbreitung, Verbreitung, Verbreitung und dann haben wir das, was passiert ist innerhalb von wenigen Stunden.
1: Das klingt nach einer fast schon routinierten Branche, rechte Diffamierungsprofis sind da am Werk.
2: Absolut, das ist, es ist koordiniert und es ist tatsächlich aber auch immer das gleiche Schema. Also wir als neudeutsche MedienmacherInnen und, und ich persönlich im No-Hate-Speech-Movement, wo ich tätig bin, wir beobachten das relativ häufig und das geht immer nach der gleichen Dynamik fast.
1: Da sind wir auch bei den Plattformen, die möglicherweise auch eine Verantwortung haben, wenn solche mhm. sehr gezielten Kampagnen starten. Gibt es da Möglichkeiten, seitens der Plattformbetreiber dagegen vorzugehen oder ist das auch hier wieder eine rechtlich schwierige Geschichte?
2: Das ist rechtlich sehr schwierig. Also man hat immer die Möglichkeit, beleidigende Inhalte melden zu können oder ähm, relevante auch anzuzeigen. Ähm, leider ist es bei diesen Attacken oft so, dass die Leute, die attackieren, also bis es dann irgendwann in Morddrohungen und Bedrohungen ausartet, das dauert schon eine Weile, aber bis dahin ist es immer ein sehr, sehr schmaler Grad an, an Grauzonen, dass die Menschen mittlerweile so geübt darin sind, was man sagen kann und was nicht, ohne abgestraft zu werden. Und da fangen halt die Probleme an. Es gibt mit, immer noch keine Möglichkeit, sowas im, im Ganzen und Großen zu melden, sodass die Plattformbetreiber einen da irgendwie auch zu Schutz und zu Unterstützung kommen. Das ist leider ein Riesenproblem.
1: Uns ist jetzt klar, dass auch wir dieses künstlich erzeugte Thema befeuern, indem wir darüber sprechen. Wir finden es aber wichtig und mhm. haben uns deswegen dazu entschieden, es dennoch zu thematisieren. Wie sollen sich aus Ihrer Sicht Medien verhalten? Wie sollen sie umgehen mit so einer Thematik?
2: Das ist natürlich schwierig. Das ist, ähm, man befindet sich in so einem Dilemma. Man möchte das all gleichzeitig einordnen. Man möchte darüber berichten, weil es nun mal Wellen schlägt und weil in dem Fall von Sarah Lee-Heinrich sie jetzt Person des öffentlichen Lebens ist und entsprechend Interesse daran besteht. Gleichzeitig finden wir, dass das zu wenig Wert darauf gelegt wird, so ein bisschen zu differenzieren. Also im Sinne von eben diese Kreisläufe offenzulegen, dass es nun mal eben nicht daran liegt, dass das jetzt rausgekommen ist. Natürlich, das ist schlimm genug, aber dass das eine gezielte, koordinierte Attacke ist gegen eine schwarze Person, wo man offensichtlich, und das ist jetzt aber auch nur gemutmaßt, nur darauf gewartet hat, dass man das veröffentlichen kann. Also das heißt, das geht so ein bisschen in dieser Debatte auch verloren, dieses Ganze drumherum auch ein bisschen zu, zu durchschauen.
1: Das war jetzt die Sicht auf uns Medien, wie wir uns verhalten mhm. können. Die Zeit schreibt heute, hier versagt nicht das Internet, sondern hier versagt eindeutig die Gesellschaft. Also es ist es ein mhm. bisschen auch ein Wegschieben der Verantwortung auf dieses böse Internet und Social Media. Was kann die Gesellschaft tun?
2: Also ich glaube, niemand, der zum Beispiel solidarisch ist und sich ähm, auf Heinrichs Seite geschlagen hat, findet es in Ordnung, was sie geschrieben hat. So, Das muss man als allererstes sagen. Mhm. Zu verschweigen und, und sich attackieren zu lassen, ist auch verkehrt. Ich persönlich würde sagen, mit einem Solidaritätstweet in diesem Fall ist es vielleicht sogar schon getan. Man muss jetzt nicht noch drei, vier Tage lang weiter darüber sprechen und, und äh, was, was äh, Margarete Stokowski auch schon geschrieben hat. Man muss jetzt nicht noch irgendwie seine Erfahrung mit 13 noch einbringen, äh, drei Tage später und so weiter. Das heißt, diese... Debatte wird nur weiter am Laufen gehalten und ungewollt übernimmt man Narrative von, von Kreisen, aus denen, mit denen man vielleicht nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Also wir haben das jetzt auch in den Twitter-Trends, dass Rassismus gegen Weiße getrennt ist und das ist halt genau das, was dann gewollt ist.
1: Tajana Grauwatz von den neuen deutschen Medienmachern. Mit ihr habe ich über die Mechanismenkoordinator Shitstorms gesprochen rassistisch motivierte Cancel Culture von rechts, könnte man auch sagen. Jüngstes Beispiel die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich. Medias Res ist hier. Junge Mädchen möchten gern so aussehen wie gefotoshoppte Influencer auf Instagram und sie sind bereit dafür, ihre Gesundheit zu opfern. Was irgendwie nicht verwundert, ist mit den sogenannten Facebook-Files nochmal bestätigt worden. Das Wall Street Journal hat diese Daten kürzlich veröffentlicht. Für Facebook kommt so eine Recherche mit angedockter Debatte natürlich extrem ungelegen, auch weil man kurz davor war, eine Instagram-Version für Kinder zu launchen, mit besten Absichten für Minderjährige natürlich. Aber Mal ganz grundsätzlich, ab welchem Alter sind soziale Medien für Kinder überhaupt sinnvoll und sicher? Und wie bereit sind die Plattformbetreiber eigentlich, sich auf Fragen dieser Art einzulassen? Lena Fuhrmann hat recherchiert.
3: Meldet sich eine neue Nutzerin oder ein neuer Nutzer bei Instagram an, fragt die Plattform nach dem Geburtsdatum. Der Grund, die Registrierung ist erst ab 13 Jahren erlaubt, zumindest theoretisch. Danach geprüft wird die Altersangabe bisher nicht. So tummeln sich auch deutlich Jüngere im sozialen Netzwerk. Emilia ist 13 und seit einem Jahr auf Instagram aktiv. Dort bleibt sie mit Freundinnen und Freunden in Kontakt und folgt ihren Lieblingsinfluencern. Dass das für Kinder auch gefährlich sein kann, ist ihr bewusst. Ich finde es prinzipiell schon schön und ich gucke da auch täglich schon auch rein. Aber ich glaube, es ist so, dass man da auch wirklich tief fallen kann, wenn man sich gerade halt ein Vorbild nimmt und versucht, auch so perfekt zu sein und auch so den Tagablauf zu gestalten. Ich glaube, das kann dann auch wirklich sehr krass werden, wenn man immer dieses Ideal so verfolgen möchte. Problematische Körperbilder sind dabei nur eine Gefahr von vielen. Rund jeder zehnte zwölf bis 19-Jährige ist betroffen von Cybermobbing. Immer wieder kommt es in sozialen Netzwerken zu sexueller Belästigung von Minderjährigen. Auch Emilia bekommt bei Instagram sexuelle Nachrichten von Botprofilen. Kindgerecht ist das nicht. Bei Facebooks Projekt Instagram Kids soll es solchen Content nicht mehr geben. Die Zielgruppe sind 10- bis 12-Jährige, deren Eltern die Anmeldung zu Beginn bestätigen müssen. Diese altersgerechte Version des social media riesen soll sogar ganz ohne Werbung auskommen. Irene Schulz, Mediencoach der Initiative Schau hin, findet die Grundidee aus pädagogischer Sicht durchaus sinnvoll.
4: In Deutschland wäre es sehr wünschenswert, wenn es mal eine Social-Media-Plattform geben würde, die wirklich für Kinder sicher ist. Das bedeutet aber, dass man wirklich eine Altersverifikation hat, dass man wirklich weiß, wer da angemeldet ist und wer sich hinter den Profilen verbirgt. Und es müsste jeder Post, jeder Beitrag müsste moderiert und freigeschalten werden nach einer Sichtung.
3: Ein großer Aufwand für Instagram und marktwirtschaftlich wenig lukrativ. Zahlreiche Kinder- und Verbraucherschutzgruppen befürchteten daher zu Recht, dass es bei Instagram Kids nicht in erster Linie um die Sicherheit oder psychische Gesundheit von Kindern gehe, sondern vor allem darum, immer jüngere Kunden an sich zu binden. Andere Plattformen machen es schließlich vor, beispielsweise die Konkurrenz TikTok. Rund 100 Organisationen, Expertinnen und Experten forderten daher bereits im April in einem offenen Brief von Mark Zuckerberg, die Entwicklung von Instagram Kids zu stoppen. Die Plattform nutze bewusst die Angst junger Menschen aus, etwas zu verpassen. Hier einen sinnvollen Konsens zwischen Pädagogen und Unternehmen zu finden, sei schwierig, so Schulz. Nichtsdestotrotz müsse man miteinander sprechen.
4: Man wird Kinder und Jugendliche nicht von Social-Media-Plattformen fernhalten können. Die Entwicklungen werden weitergehen. Das Ganze wird immer noch vernetzter werden. Also ist es gut, Angebote danach zu schärfen.
3: Und um diese sicher zu nutzen, stehen Bildungseinrichtungen und Eltern in der Verantwortung aufzuklären, sagt Irene Schulz. Schon in der Grundschule sollte Medienerziehung fest im Stundenplan verankert sein. Zugleich seinen Eltern gefragt, Interesse zu zeigen und als Vorbild zu agieren. Das findet auch Emilias Vater Markus wichtig. Gemeinsam mit seiner Tochter hat er ihren Instagram-Account eingerichtet und spricht offen mit ihr über mögliche Gefahren im Netz. Das sei besser, als ein Kind zu kontrollieren und gänzlich von sozialen Medien fernzuhalten.
1: Man wächst ja nicht im Paradies auf und baut einen großen Zaun um sein Haus und um seine Gedanken, um seine Augen, sondern es hat keinen Sinn, die Augen davor zu verschließen, was einen umgibt. Man muss einfach als Eltern signalisieren, dass man immer da ist für jedes Problem und muss die Kinder sensibilisieren und sagen, und wenn irgendwas ist, mit dem du nicht zurechtkommst, dann komm bitte zu uns, dann lass uns drüber reden.
3: Irene Schulz empfiehlt Eltern sich, die AGBs der Plattformen genau anzuschauen und die bisher möglichen Sicherheitsvorkehrungen für ihre Kinder einzurichten. Bei Unsicherheiten bieten Initiativen wie Schauhin Tipps zu einer gesunden Mediennutzung und Jugendschutzfragen. Ein Allgemeinrezept gibt es jedoch nicht, denn jedes Kind ist anders.
4: Das Wichtigste ist eigentlich, sich zusammen mit seinem Kind hinzusetzen und mal zu gucken, wie können wir das denn jetzt gut hinkriegen.
3: Ob Instagram Kids in Kürze online geht oder nicht und ob es die gewünschte sichere Alternative für Kinder sein kann, bleibt abzuwarten. Vorerst gab Instagram zumindest nach massiver Kritik durch Kinder- und Jugendschutzorganisationen bekannt, die Entwicklung zu pausieren. Dranbleiben wolle man
1: trotzdem. Ein Bericht von Lena Fuhrmann. Impfen schützt vor Krankheit nicht und infizieren kann ich andere ja auch. Warum dann überhaupt impfen lassen? Das ist eine Argumentlinie von Impfgegnern dass alle Experten von Anfang an die Wortwahl vor schwerem Verlauf benutzt haben. Das war auch vielen Medien zu schwammig formuliert. Man wollte wissen, krank, ja oder nein? Oder Todesursache Covid, ja oder nein? Abwägungen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen passen eben nicht so gut in die Headlines. Und so wird das Narrativ vom entweder allmächtigen oder komplett wirkungslosen Impfstoff auch medial immer weitererzählt. Unsere Kolumnistin mit dem neuesten Beispiel Stichwort Impfdurchbruch. Medias Res. Samira El-Wasil.
5: Vorab: Der Fehler, den ich hier kritisiere, wurde erstens schon korrigiert und zweitens nicht von mir entdeckt, sondern von dem Forscher der Oxford-Universität, Max Rosa. Aber er ist ein hervorragendes Beispiel für das, was immer noch im Argen liegt, wenn es um die Berichterstattung von Zahlen geht, wenn es um die Berichterstattung zum Impfen geht und was passiert, wenn beides auf einen Überschriftenjournalismus trifft. Es ging um folgende Headline, die online in etlichen Medien zu finden war. Zahl der Impfdurchbrüche stark gestiegen. Man liest die Zeile und denkt vielleicht einen der drei folgenden Gedanken. Oh, das Virus ist stärker geworden. Oder die Impfung ist schwächer geworden. Oder aber... Die Impfung schützt einen ja gar nicht vor einem schweren Verlauf. Dann liest man hoffentlich weiter im Text und erfährt, die Zahl an Impfdurchbrüchen ist statistisch gestiegen, weil die Zahl an Geimpften gestiegen ist. Kein Scheitern, kein Versagen, sondern schlicht statistisch zu erwartende Korrelation. An und für sich nicht einmal eine Meldung wert. Die Wirkung ist indes enorm und enorm problematisch. Für Impfgegner ist die reine Headline natürlich reine Bestätigung, für Impfunentschlossene eine Entmutigung, sich impfen zu lassen. »Wenn uns die Pandemie medial eines vermittelt haben sollte, dann wie wichtig eine qualitative Einordnung von Zahlen ist. Im abstrakten Raum arithmetischer Größen und absoluter Werte sagen die Ziffern für uns erstmal nichts aus. Wir brauchen Vergleichswerte, Kontext, einen Sinnzusammenhang, der erklärt, was ein Anstieg oder ein Abfall bedeutet, wenn es denn überhaupt eine publizistische Relevanz hat.« und das ist nicht nur ein Problem in der deutschen Impfberichterstattung. Ein Tweet der New York Times lautete, die Delta-Variante ist so ansteckend wie Windpocken und kann von geimpften Menschen genauso leicht übertragen werden wie von Ungeimpften, so ein interner CDC-Bericht. Ben Vakana, ein Kommunikationsmitarbeiter des Coronavirus-Reaktionsteams des Weißen Hauses, twitterte zurück, geimpfte Menschen übertragen das Virus nicht in demselben Maße wie ungeimpfte Menschen. Und dann twitterte er weiter in vermutlich als genervt zu lesenden Großbuchstaben. Wenn Sie diesen Zusammenhang nicht berücksichtigen, machen Sie es falsch. Warum tun sich sogar etablierte Medien schwer bei der journalistischen Einordnung? In der Berichterstattung rund um Covid und die Impfung treffen drei Formen der Kommunikation aufeinander. Die Reichweitenorientierte der Medien, die auch ökonomisch motiviert ist, die zahlenorientierte Kommunikation der Wissenschaftsvermittlung und die warnende Kommunikation, welche über Risiken aufklären will und soll. Letztere aber entspricht nicht der üblichen Medienlogik, die vor allem auf Fehler und Negatives blickt. Aus dieser Logik heraus, die zudem Reichweite bringt, ergibt es natürlich Sinn, Impfdurchbrüche als beängstigende Neuentwicklung abzubilden. Doch die schürt Ängste, die unbegründet sind und widerspricht dem Auftrag der Aufklärung durch eine verantwortungsvolle Risikokommunikation. Die von den Medien so geliebten negativen Abweichungen müssen in einen Kontext gesetzt werden, um besserer Krisenjournalismus zu sein. Im Jahr zwei von Corona sollte man das gelernt haben.
1: Sprechen wir über Pressevielfalt, für die es in vielen mittelgroßen Städten nicht so wahnsinnig rosig aussieht. Nürnberg, Nürnberg, Verzeihung, zum Beispiel. Gerade mal zwei Zeitungen, die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung. Beide gehören auch noch zum selben Verlag. Aber seit anderthalb Jahren versucht ein Lokalblog frischen Wind in den Lokaljournalismus zu bringen, nämlich der Blog Relevanzreporter.de. Er bietet werbefreie Artikel gegen Bezahlung, hm, ein Modell, für das die jungen Medienmacherinnen inzwischen sogar den Status der Gemeinnützigkeit bekommen haben. Tobias Krone stellt die Seite und deren Macher vor.
0: Alle, die schon dabei sind, herzlich willkommen hier heute Abend aus dem Presseclub Nürnberg. Wir werden hier die Ergebnisse live berichten.
6: Lokaljournalismus mal anders. Viel los ist nicht am Wahlabend im Nürnberger Presseclub. Aber drei Stunden lang ist Alexandra Haderlein auf Sendung. In einem Instagram-Livestream mit eigens einbestelltem Politikwissenschaftler als Experten. Und viel direktem Draht zum lokalen Publikum.
0: Das erste Ergebnis, die CDU, CSU hat wohl das schlechteste Wahlergebnis bisher eingefahren, aber das jetzt nur bislang, soweit ich jetzt momentan das mitverfolgen kann, weil wir gerade noch mit dem Ton kämpfen, gebt gerne Bescheid, ob ihr es versteht. Oh ja, schön, Maria. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das freut uns sehr, wenn der Ton jetzt zu verstehen ist. Das ist gut.
6: Es klappt dann mit dem Ton und mit der User-Kommunikation auch und das ist ganz nach der Vorstellung von Alexandra Haderlein für ihr Medienangebot. Die 33-Jährige, die zuvor bei einer Nürnberger Zeitung arbeitete, hat mit 20 JournalistInnen, Fotografen und Gestaltern das Portal Relevanzreporter.de ins Leben gerufen. Ein kleines Start-up, das frischen Wind in den Nürnberger Lokaljournalismus bringen will. Ihr Ziel, junge Menschen für Lokaljournalismus zu gewinnen. Ich
0: bin natürlich schon etwas komisch beäugt worden. So, was machen die jetzt da? Livestream und ist denn das Journalismus? Hey, aber Leute, Zeitungsleser sind mittlerweile durchschnittlich wie alt? Und Millennials, die Generation, die wir zum Teil mit adressieren, Sprich die 24- bis 39-Jährigen. Wo sollen die denn sonst ihre Angebote finden? Die schauen halt auf Facebook und Instagram und dann müssen wir halt Angebote finden, die, die ihnen passen und die, die sie wirklich wollen. Und zwar in Themen, Kanälen und eben Ansprache. Und dann finde ich, ist ein Livestream auf Instagram das einzige richtige Mittel, was man nutzen kann.
6: Kann man Millennials überhaupt für Lokaljournalismus gewinnen? Alexandra Haderlein machte eine kleine Studie. Ich
0: habe 120 Millennials befragt, herauszufinden, wie zufrieden sind sie mit den bestehenden Lokalangeboten hier in Nürnberg und der Region. Und eine Erkenntnis war zum Beispiel, dieses ganze Klein-Klein in der Stadt interessiert mich gar nicht, weil wenn ich es wissen will, dann google ich es oder habe meine Facebook-Gruppen. Aber eigentlich interessiert mich, was ist denn morgen noch wichtig? Eben weil wir ja mit Informationen so geflutet werden.
6: Mehr Konzentration aufs Wesentliche, das wollen die Relevanzreporter bieten und wenige ausführliche Geschichten mit Tiefgang. So wie die Geschichte im letzten Sommer, in der sie recherchierten, wie ein Corona-konformes Modell für Volksfeste für Nürnberg aussehen könnte. In der bayerischen Kleinstadt Rosenheim wurden sie fündig. Ein dezentrales Modell, das dann auch Nürnberg übernahm. Alle möglichen Risiken und Sorgen, die Relevanzreporter in den sozialen Medien erreichten, hatten die Journalisten schon längst mit Infektiologen diskutiert, als die Stadt ihr Konzept vorstellte. Durchschnittlich erreicht das Medienangebot 6.000 UserInnen täglich. Nun will Alexandra Harderlein nach eineinhalb Jahren Testphase endlich Geld einnehmen, um ihr Team tarifgerecht bezahlen zu können. Die meisten Texte sind hinter einer Bezahlschranke zu lesen. Gerade sammeln sie per Crowdfunding 20.000 Euro. Insgesamt benötigt Relevanzreporter 200.000 Euro, um den werbe- und trackingfreien Online-Journalismus fit für die Zukunft zu machen. Ob das funktioniert? Wir fragen nach bei Kommunikationswissenschaftlerin Annalena Wagner von der Uni Dortmund. Sie forscht zu Lokaljournalismus. Am Relevanzreporter gefällt ihr, dass die Journalisten immer wieder über den lokalen Tellerrand hinausschauen.
4: Zu gucken, dass man nicht nur so in seinem eigenen Dunstkreis bleibt, sondern so ein bisschen auch mal nach links und rechts guckt.
6: Auch der Fokus auf junge Leute könne funktionieren, denn Studien zeigten, wenn Menschen an einem Ort blieben dann interessierten sie sich auch für lokale News.
4: Wenn wir jetzt von so einer ähm, Generation sprechen, die, sage ich mal, schon gerade im Beruf ist oder in der Familiengründung ist oder Ähnliches, zeigt sich dann doch, dass, wenn die Leute ähm, sesshafter werden, sage ich mal, auch wieder mehr Interesse besteht.
6: Ob es aber klappt, sich komplett ohne Werbung zu finanzieren, da hat Annalena Wagner so ihre Zweifel. Grundsätzlich zeige die jüngere Geschichte,
4: dass sich diese Angebote schwer tun. Man sieht, dass die ersten lokalen Online-Angebote, Lokalblogs und so weiter vor 10, 12 Jahren richtig hochgekommen sind, würde ich mal so sagen. Und dass da etliche auch wieder
0: verschwunden sind.
6: Doch anders als frühere Lokalblogs hat es Relevanzreporter geschafft, vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt zu werden. Mit dem Argument, man setze sich für Toleranz und Nachhaltigkeit ein und gegen Rassismus. Wer dem Start-up Geld gibt, kann sich also auch eine Spendenquittung ausstellen lassen.
1: Tobias Krone über Relevanzreporter, dem Nürnberger Lichtblick in Sachen Pressevielfalt. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Redaktionsleiter, Neue Deister -Zeitung. Wir berichten über den Wohnungsmarkt ähm, hier im Umland von Hannover, der hier auch sehr aufgeheizt ist, weil einmal aus Hannover wegen der hohen Preise dort die Familien ins Umland kommen und gleichzeitig suchen ältere Menschen vorwiegend barrierefreie Wohnungen, weil die sich verkleinern wollen. Und wir verfolgen das Thema ganz grundsätzlich, berichten aber auch über einzelne Baugebiete und Bauprojekte, weil unsere digitalen Zahlen eigentlich gezeigt haben, dass sich die Leute auch ja für einzelne Baustellen interessieren, was da los ist, was da gebaut wird. 2007 hat sie den Deutschen Buchpreis für die Mittagsfrau bekommen. Der neue Roman von Julia Frank ist wesentlich autobiografischer angelegt. Gleich die Rezension im Büchermarkt um kurz nach 16 Uhr. Medias Res zum Nachhören wie immer in der DLF Audiothek. Da übrigens auch unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.